0: Bonjour Valérie Pécresse, vous êtes la présidente du conseil régional d'Ile-de-France et avant de rentrer plus en amont sur la raison de votre déplacement ici, vous avez mentionné le fait tout à l'heure que vous êtes déjà venue ici, vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Oui, en 2004 j'avais été choisie par le gouvernement australien comme talent prometteur de la politique française et il m'avait invité pour une semaine à faire le tour de l'Australie. Donc, euh, sur le sujet que je, qui m'intéressait, à l'époque, j'avais choisi la réforme de l'université, vous voyez, qui venait d'être faite en, en Australie. Et, euh, et donc, j'avais pu avoir le privilège, pendant une semaine, de visiter Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane. Et c'était resté un, un souvenir très fortement gravé dans mon cœur et dans, dans mon esprit. Et j'en ai gardé l'idée que... Il n'y avait aucune fatalité à ce que l'Australie soit autant reliée à la Grande-Bretagne et qu'il y avait vraiment une proximité extraordinaire entre les Australiens et les Français.
0: Alors, on est quand même assez loin de la zone de couverture du Pass Navigo. Qu'est-ce que vous faites si loin d'ici
1: Vous savez que la région a comme compétence le développement économique, l'innovation et aussi le tourisme. Et il se trouve que parmi l'une des dix Première population de touristes en Ile-de-France, il y a les Australiens. 500 000 Australiens par an en Ile-de-France avant le Covid sur une population de 25 millions d'habitants. C'est énorme. Ça veut dire que les Australiens adorent venir passer leurs vacances en France. Maintenant, si on regarde les chiffres du développement économique, c'est beaucoup plus mitigé. Les investissements australiens sont faibles. Euh, la France n'est pas considérée comme un très grand partenaire économique parce que Londres a, a tout absorbé. Mais il y a eu un événement, un événement très important ces dernières années, c'est le Brexit qui change la donne parce que euh, la grande rivale de Londres en Europe, c'est Paris, la seule capitale globale en Europe après Londres, c'est Paris et, euh, et Paris est maintenant la seule capitale globale dans l'Union européenne. Donc un grand nombre des investisseurs qui ont choisi d'aller à Londres ont besoin de localiser au moins une partie de leur activité en Union européenne. Et c'est pour ça que je veux attirer les investisseurs australiens à Paris dans la finance, dans la tech, mais aussi dans la santé, mais aussi dans l'énergie.
0: On va revenir là-dessus, mais je voulais d'abord reparler du tourisme. Vous le disiez, enfin, les Australiens, c'est un contagion très important pour, pour la France et la région parisienne en particulier. Les frontières ici ont été fermées pendant deux ans avec le Covid et j'ai cru comprendre qu'ils bah, qu n'étaient pas vraiment de retour pour l'instant. Ils ne revenaient pas beaucoup. Du coup, la, notamment la Coupe du monde de rugby, vous misez vraiment beaucoup dessus
1: Absolument si je viens aujourd'hui maintenant à six mois de la Coupe du Monde, ça n'est pas par hasard. C'est parce que je sais que la Coupe du Monde de rugby est un très grand moment pour l'Australie comme pour la France, et qu'on va, euh, grâce à cette Coupe du Monde, pouvoir faire revenir les Australiens. Mais je veux les faire revenir avec des voyages de grande qualité. Je veux essayer de construire des parcours sur mesure. C'est pour ça que je suis venu rencontrer les tour opérateurs, ici à Sydney et demain à Melbourne, pour voir avec eux qu'est-ce qui les intéresse. Parce que ces touristes australiens qui vont venir pour la Coupe du Monde, ils ne vont pas venir pour quelques jours, ils vont venir pour... Parfois pour une semaine mais parfois pour un mois entier parce qu'ils veulent voir tous les matchs ou en tout cas ils veulent venir voir la petite finale, la demi-finale, la finale, ils pensent que leur équipe va gagner donc ils vont rester Et, mais ils vont pas rester à Paris forcément pendant un mois donc il faut réussir à les intéresser faire des, des, des tours qui les intéressent, soit autour de, du vin, soit autour euh, bah, du, du, de, de, de tout ce qui est euh, balnéaire, soit les emmener euh, voir des châteaux, de l'historique, du, du tourisme mémoriel. Donc voilà, Donc, on est en train de travailler avec ces tours opérateurs pour, pour bâtir des, des vrais parcours touristiques et puis je profite aussi de cette Coupe du Monde pour avoir des touristes qui sont des touristes un peu plus, euh, j'allais dire, euh, euh, investisseurs potentiels, hein, des, touristes, euh, des touristes plus euh, VIP qui pourraient profiter de ce voyage pour faire aussi un tourisme d'affaires et euh, venir voir euh, bah, des laboratoires de recherche dans leur domaine euh, ou leur, leur père dans leur activité, donc euh, par exemple faire euh, un, pour, des, euh, pour des entrepreneurs dans le domaine de la santé une tournée des hôpitaux franciliens ou des laboratoires de recherche franciliens pour ceux qui travaillent dans le numérique venir voir des incubateurs comme Station F, pour ceux qui travaillent dans l'écosystème culturel venir voir euh, des théâtres, venir voir Versailles, donc en fait on va bâtir vraiment des parcours d'expérience euh, sur mesure pour pour permettre ce retour des, des touristes, mais au-delà, avoir un vrai effet rebond. Et puis j'ajoute qu'il y a la, la Coupe du monde de rugby en 2023, mais il y a les Jeux olympiques en 2024. Et ensuite, il y aura un encore plus fort effet rebond, parce que tous les spectateurs qui auront vu les Jeux olympiques auront envie de venir à Paris. Donc vraiment, on est parti sur un trend où on pense que euh, l'hospitalité française va être mise euh, très Salona.
0: Alors Vous avez dit tout à l'heure aussi que la région parisienne, ce n'est pas que euh, Paris, c'est... Euh... Alors, 7 ou 8 départements autour, je ne me rappelle plus, mais enfin, euh, la majorité de la population ne vit pas à Paris, en fait. Mais euh, sur, sur ce qui est de tourisme, vous pensez que vous pourrez faire venir des touristes australiens à, à Melun ou à Sartrouville, par exemple
1: Pas forcément à Melun ou à Sartrouville, mais, en, mais à Provins, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ville médiévale euh, qui ressemble au village de Blanche-Neige, mais en vrai, ou bien euh, au musée de la Grande Guerre de Meaux, qui est l'un des plus beaux musées sur la guerre de 14 que nous ayons en France désormais. Et pour des Australiens dont l'identité s'est forgée justement sur cette défense de, 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 de la liberté en Europe dans, dans la Première Guerre mondiale, oui. Et, mais c'est des sites qu'il faut faire découvrir. Parce que je ne suis pas sûre que Maud soit très connu à Sydney, et à Melbourne je ne suis pas sûre que Provins soit très connu. Or, ce sont des sites qui reçoivent des centaines de milliers de visiteurs par an français. Donc, il euh, y a beaucoup de communication à faire sur ces lieux. Je ne suis pas sûre que les, les Australiens sachent que Disneyland est à Paris. Je ne suis pas sûre qu'au-delà de Versailles, ils connaissent tous les châteaux que nous avons, le château de Napoléon comme Fontainebleau. Et puis, tous ces châteaux extrêmement romantiques, Dampierre, Breteuil, euh, bon, j'en je je, je, oublie, j'en ai trop, euh, Saint-Germain-en-Laye. Donc, on a beaucoup, beaucoup euh, d'expériences à faire vivre. Euh, ce matin, j'ai rencontré des croisiéristes, mais on peut aussi organiser aussi des croisières sur la Seine, euh, la croisière des impressionnistes, Paris-Normandie, jusqu'à Honfleur. Donc, c'est des choses qu'on peut tout à fait organiser.
0: Sur la partie plus vraiment business, euh, investissement, euh, j'ai cru comprendre que vous avez rencontré des, des chefs d'entreprise, euh, bon, des, des représentants politiques qui sont là aussi pour pousser euh, les relations économiques, mais. Vous avez eu des bonnes touches, même des gens qui vous ont dit « Ah ben bah tiens, j'ai un projet, je vais mettre X millions sur un site de développement en Ile-de-France, des choses comme ça
1: ?» J'ai rencontré un certain nombre de, de, de grandes entreprises australiennes qui sont déjà installées en Ile-de-France pour voir avec elles comment elles jugeaient leur implantation et, et quels étaient les programmes qu'on qu pouvait développer ensemble. Je pense notamment à Macquarie. Euh, parce que Macquarie est un très grand investisseur à la fois dans les infrastructures mais aussi dans le développement durable. Donc j'ai commencé à leur présenter un certain nombre de projets que nous avons en Ile-de-France de développement d'infrastructures qui peuvent les intéresser. Euh, j'ai vu aussi euh, Craig McNally, le président de, de, de Ramsey, parce que Ramsey Santé, en Ile-de-France, c'est 30 000 emplois. Donc j'ai été à la rencontre de ces grands patrons australiens qui ont fait le choix de l'Ile-de-France. Mais j'ai aussi amené avec moi, dans mes bagages, des startups franciliennes qui veulent s'implanter ici en Australie et rencontrer toute une série de start australiennes qui, elles, ont envie de s'implanter en Ile-de-France. Et là encore, nous avons une agence d'attractivité qui s'appelle Choose Paris Region et qui organise la venue de ces entreprises de la bureaucratie enfin en réglant les problèmes de bureaucratie mais en allant jusqu'à trouver les écoles pour les enfants puisque nous avons un gros programme d'écoles bilingues que nous avons mis en place justement après le Brexit pour tous les, les anglo-saxons, anglophones euh, qui voudraient venir à Paris okay.
0: Une dernière question vous verrez à Melbourne c'est beaucoup mieux mais je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir à Sydney mais en termes de transport public c'est vraiment pas extraordinaire il y a... Le des pans entiers de la ville qui ne sont pas desservis par le train, les bus ne bah, passent pas très fréquemment. Euh, Est-ce que vous avez proposé vos services, enfin, ceux d'Île-de-France Mobilité, euh, pour les aider un petit peu à, à développer les, les transports ici Alors,
1: il se trouve qu'on a une chance, c'est que la ministre des Transports du New South Wales, euh, Nathalie Ward, est aussi la présidente du groupe d'amitié France-Australie. Donc euh, elle est très mobilisée, mais j'ai eu la surprise de voir que bien qu'elle connaisse la France par cœur, elle n'était pas au courant des projets du Grand Paris, qui sont euh, le doublement du, du, des kilomètres de métro en Ile-de-France dans les dix ans qui viennent. Et je, elle m'a dit qu'elle avait d'énormes projets d'infrastructure ici, justement, de transport pour le New South Wales et pour la transformation de Sydney. Donc il y a effectivement vraiment quelque chose à, à faire ensemble. On a déjà des entreprises françaises très performantes, Alstom, Transdev, qui sont très présentes ici en Australie. Et je pense qu'on peut vraiment travailler sur cet échange d'expérience entre la construction du Grand Paris, la révolution des transports qu'on est en train de faire en Ile-de-France, et qui va nous permettre d'avoir en 2030 le plus beau réseau de transport du monde et ce, ces projets qui sont portés par le, le gouvernement du New South Wales.
0: Valérie Pécresse, merci beaucoup.
1: Merci à vous.